0: E aí, seja bem-vindo para o podcast 50K, hoje com um formato diferente, tá? E um recado que eu gostaria de dar para você, eu gostaria muito de ajudar a entender como é que tá sendo o seu dia a dia, na sua empresa, na sua pequena empresa, ou seja, se você tiver dificuldades dentro da sua empresa e quiser uma ajuda, alguém que te ajude realmente a sair da situação que esteja difícil é, nesse momento, pode mandar um direct para mim. Que eu terei o maior prazer em te ajudar. E outra coisa, se você quer saber mais sobre empreendedorismo, saber como você pode alavancar suas vendas, utilizar a internet para te ajudar, notifique, ative as notificações do Instagram para você ser sempre avisado quando tiver vídeo novo. Beleza? Hoje eu estou aqui novamente com a Diana. Com a Diana. E você bem sabe que a Diana não gosta de aparecer. Né? A Diana não gosta, mas seja bem-vinda. Diana, o que você preparou para nós hoje?
1: Então, Hoje vamos falar é, como começar uma empresa em plena crise.
0: Legal esse tema. Tá? A Diana não gosta de aparecer, gente, então por enquanto ela
1: está em fase de adaptação. Né?
0: <risos> é isso aí.
1: Como? Como começar uma empresa em plena crise.
0: Legal. E aí?
1: Vamos começar já? Vamos começar. Então tá. tá?
0: É, só mais uma coisinha. Você que quer saber um pouquinho mais, lá no YouTube também tem diversos vídeos que você pode consumir ele de uma forma melhor. E sem contar ainda nos podcasts que você pode seguir pelas, pelas plataformas tá? digitais como Spotify, Deezer e outras. Beleza? Manda a primeira pergunta aí, dona Diana. Tá,
1: vamos lá então. É, quando o país está em plena crise, é, todas conseguem iniciar um negócio que somente aqueles que têm o dinheiro para investir conseguem colocar uma empresa de pé?
0: Ah, foi isso que eu entendi. Está querendo dizer que pessoas que, que têm grana e pessoas que não têm grana? Isso. Então, para empreender na, na crise, é claro que aquelas pessoas que têm a grana conseguem empreender de uma forma melhor. Porque tem tempo para empreender. Normalmente a pessoa que está empreendendo na crise, que ela não tem dinheiro, é por necessidade. Normalmente vai por necessidade.
1: É a né? grande maioria. A grande maioria.
0: Mas isso também não quer dizer que ela não vai conseguir. É claro que o caminho que ela vai percorrer é um pouquinho mais duro, e ela vai ter que ter mais paciência do que aquela pessoa que tem grana, mas ela pode conseguir sim, colocar essa empresa de pé. A grande problema é que, tem que ter paciência. Esse é o grande problema.
1: E muitos não têm paciência. Já quer iniciar a empresa, já quer ver resultado. <risos> é. Não tem paciência de esperar.
0: É porque o ser humano, ele... Ele é mediatista. Empreender... Não é. Não é pra agora. Normalmente as empresas, você faz uma projeção pra dois anos. Então, tem que começar já com esse pensamento. Opa, eu vou começar agora. Mas o resultado vai vir aos poucos. E o resultado que eu almejo, o que eu quero... Vai vir daqui um tempo. Não vai vir agora.
1: É complicado, né?
0: Uhum, muito complicado. Mas dá pra empreender. Dá? Dá.
1: É, por onde começar esse negócio? Como saber qual negócio iniciar? Então,
0: ele tem que estar atento ao que as pessoas querem. Hoje, não adianta você simplesmente pegar um produto e achar que você vai colocar ele no mercado e ele vai vender. Você não sabe se as pessoas querem. Esse é o princípio. E aí ele vai de acordo com as barreiras de entrada. A pessoa que não tem grana, que não tem dinheiro, ela tem que ir implementar o seu negócio em produtos ou é, serviços que tem pouca barreira de entrada. A parte ruim disso é que a concorrência também vai entrar. Mas ele tem que buscar partes que fica mais fácil para ele. Que nem comida. Comida é algo que as pessoas precisam. E também tem uma pequena barreira de entrada. Então dá para começar. Se a pessoa ela tem um dom ou gosta é, dessa área, ela pode implementar.
1: Ela é pode mais começar... fácil.
0: Ela pode começar por aí, é mais fácil. Tem uma pequena barreira de entrada. É. Né? É
1: verdade. Não adianta essa pessoa querer colocar um negócio no mercado né e não saber.
0: Não, é porque assim, esse pequeno empreendedor, ele não tem grana. Ele não tem grana. Então, não adianta ele pensar num negócio muito grande. A não ser que ele tenha um network muito grande. A não ser que ele conheça pessoas. Por quê? Para implementar um negócio, você não necessariamente precisa ter dinheiro. Você pode conhecer pessoas que têm dinheiro e pré-financiar esse negócio para você. Porque tem muitas pessoas aí no, no mundo, no Brasil e no mundo, que não tem, não tem e não sabe o que fazer com esse dinheiro. Tem pessoas que têm seu dinheiro aplicado. E não sabe como fazer esse dinheiro render. E se você tiver uma boa ideia, se você estiver atento ao que está acontecendo e trouxer para essa pessoa um bom plano que possa é, maximizar os lucros dele, por que não? Ele vai enxergar com uma boa oportunidade. E aí você coloca esse negócio de pé. É,
1: porque não adianta você ter uma ideia e não passar para alguém. Às vezes tem alguém com dinheiro e... Pode financiar esse negócio, mas se a pessoa não souber da ideia, não tem como. É que
0: assim, o grande problema das pessoas, a grande maioria, eles acreditam que é, eu tenho uma ideia e não posso falar porque os outros vão roubar a minha ideia. Mas uma ideia, somente uma ideia que tá guardada, é só uma ideia. Então a maioria das pessoas não falam porque tem medo da crítica. Tem medo de alguém criticar porque ela não chegou até lá. Porque ela não conquistou, porque ela não conseguiu. Então é muito melhor você implementar a ideia, mesmo que... é você não consiga implementar ela do jeito que você quer, mas que você imprimente. Porque ela sofra é, crítica, que ela sofra uma pressão para crescer. Porque é somente assim. É sobre tentativa e erro. Quando você guarda uma ideia achando que vão roubar a sua ideia, você só guardou por ego. Simplesmente porque você não sabe lidar com a questão da cobrança. É. Porque empreender normalmente é isso. A maioria das pessoas buscam segurança. Empreender não é seguro.
1: Não mesmo.
0: É, empreender não é seguro. Não é. é, é aquela máxima. Né? Não existe investimento sem risco. Então, ou seja, a pessoa que está nesse mundo, ela tem que entender que ela tem que arriscar. Mas tem que entender que ela não precisa guardar. E ela, se ela não tiver esse dinheiro, ela pode fazer esse planejamento e apresentar para a pessoa que tem dinheiro. E colocar esse negócio de pé.
1: Colocar de pé. É... E o comportamento hoje das pessoas pode ser levado em conta ou basta apenas suprir uma necessidade?
0: Essa pergunta é boa. É boa mesmo. É assim. É. é assim, hoje não tem como você empreender sem você levar em conta as mudanças de comportamento das pessoas, que é principalmente na parte de compra. Mas também tem o comportamento é, moral. Hoje as empresas, hoje as empresas não, hoje os clientes não estão comprando mais de empresas sem propósito. Olha só que da hora. Não estão comprando de empresas sem propósito. Empresas que demitem funcionário por demitir. Empresas que não tem uma, uma linguagem, que não falam com os clientes, que não estão atentos ao que o cliente quer. Por isso empresas que nem eu cito Magazine Luiza, Magalu.
1: De novo.
0: De novo, porque ela está atenta, ela está atenta para os consumidores, ela tem uma linguagem com o consumidor, ela está falando com o consumidor, ela responde os consumidores, está atento. Então tem muitas pequenas empresas que não enxergam as grandes e não pegam esses pequenos detalhes. Opa, por que, que se eu não, não entreguei um bom produto, eu não entreguei um bom produto? Me desculpa, me desculpa, ó. realmente o produto que eu substituí para diminuir o meu custo não ficou legal. Não é legal, mas eu prometo que eu vou voltar o produto antigo. Vou negociar com os fornecedores para voltar. Então, ou seja, eu assumi a responsabilidade. O grande problema é que as pessoas não assumem a responsabilidade. Não assumem a responsabilidade do, do problema. E isso gera inautenticidade. Para a pessoa do outro lado, para o cliente, é, gera desconfiança.
1: É, não eu, é só jogar um produto e né? vender.
0: Não é só jogar um produto. Vender. Isso. Então, eu, eu preciso parar e olhar. É, em que ponto que eu tô... É, colocando a minha empresa. Em que nível que eu tô querendo colocar essa empresa no mercado. E as pessoas estão muito atentas a isso. As pessoas estão começando a consumir melhor. O veganismo não é mais... É, uma historinha legalzinha. Com, tipo assim... Um grupinho com frescura. Não. As pessoas estão buscando se alimentar melhor. Estão buscando se alimentar melhor. Então é preciso estar atento. Que as pessoas... Elas não estão consumindo mais como antigamente. E se você souber entregar o que realmente essas pessoas querem, você vai conseguir despontar. E essas pessoas estão muito atentas a isso. Não está mais simplesmente a empresa por ela fornecer um produto barato que eu vou comprar. Não. Os consumidores estão atentos à política dentro da empresa. Como que a empresa está agindo? Como que ela age no mercado? O que, que ela tem que passar para o seu futuro? Que nem... Quando você Sim. inicia uma empresa, você é, coloca não só as suas metas, mas qual é, vai ser a cultura organizacional da empresa. Sim. Quais são os valores? É, é só as perguntas antigas e idiotas? É. é que, que,
1: antigamente só aquelas perguntas ali, né? Isso,
0: qual que é a missão, visão a missão, e valores?
1: Missão,
0: é. Que antigamente era ah, os Hoje pequenos. Não
1: tem mais isso. Não eles, é. não,
0: eles não gostavam de fazer. Mas hoje você tem que fazer. A empresa hoje que não tem valor, a empresa que não está atenta às causas raciais, olha só. As empresas que não estão atentas, e eu já venho citando essa bola para você já tem um tempo. Já faz tempo. Já, já é faz verdade. tempo que eu venho falando para você. As empresas que não estão atentas às questões raciais vão sofrer muitos boicotes. E vem acontecendo em 2020, foi o boom. Mas só não vem só a questão do boicote igual nós. Nós é, em questão de família, nós não consumimos carne em casa. Não consumimos carne. Mas por quê? Porque é uma questão é, moral. Mas quantas famílias não estão consumindo carne vermelha por uma questão moral? É, e É! é. é para uma questão climática, por uma questão é, é, ambiental. Quantas famílias não estão deixando de comer?
1: Eu já tenho uns dois anos, né? Tem dois anos.
0: Então... É, as empresas, os pequenos empreendedores Têm que estar a essas questões Porque são tendências São tendências e não vão voltar A tendência é massificar Daqui pra frente As pessoas vão realmente Se reestruturar e se organizar As pessoas hoje 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 é foda né não. As pessoas hoje Elas têm muito mais informação que antes Embora algumas questões permeiam Ainda continuam é, com hábitos antigos, que nem fumar. Fumar é um, hábito, é um hábito antigo. Mas a grande maioria tá cuidando mais do corpo. Não é mais uma questão que nem há 30 anos atrás, que era só é, um hobby se exercitar. Olha quantas pessoas, até mesmo em pandemia, estão saindo para correr.
1: É verdade.
0: Mudou, mudou a, a virada de chave. Então, as... Esse pequeno empreendedor que vai iniciar essa empresa tem que estar atento. Porque ele pode ter uma boa ideia, ele pode ter uma... Putz, ah, existe uma necessidade clara para um determinado grupo e eu posso
1: atender. Então é isso. É. É, existe muita resistência em acreditar que é possível se reinventar em plena crise?
0: Repete a pergunta.
1: Se existe muita resistência em acreditar que é possível se reinventar em plena crise... Ah, então eu vou falar sobre a Nestlé. Tá. Tá. É, eu trouxe a ideia da Nestlé né? hum. como exemplo. Que em 1930, por conta da crise de 29 que afetou os Estados Unidos, né, e o mundo. Hum. O Brasil, que até então era o maior produtor de grãos de café do mundo, perdeu milhões de sacos de café, né, estragou e outros foram destruídos mesmo. Então, a Nestlé teve a brilhante ideia de fazer com que o café, é, que fazia já o leite em pó... Que já fazia o leite em pó, né? Então, Sim, ele teve a, a ideia já... de fazer o uhum. um café, o mesmo. O que o um pequeno empreendedor pode aprender com, com a Nestlé?
0: Sim, eu sei dessa história. Com essa história da Nestlé. É, não, é que a Nestlé, na, na, é, na década de 20, ela já fazia o leite em pó. Isso. Né? E, bem lembrado. Na crise de 29, o Brasil ele era o maior exportador de café de grãos. E a, o mais curioso nessa história é que só existia o um grão de café. E aí as pessoas torri, é, faziam naquele pilão. E o mais, mais engraçado agora que me lembrei que quando eu era criança ainda tinha pé de café em casa. E tinha uma vizinha lá que ela fazia no pilão mesmo, socando. Pra depois torrar é curioso, né? E aí a Nestlé, por conta da crise de 29, o mundo quebrou. Por quê? Como? Por que o mundo quebrou? Porque o dólar sempre foi praticamente, nesse que século, dita, né? foi o que ditou. que ditou. Ah, O que é fogos agora? Essa hora? Então. <risos> já acabou. É, já acabou. Então foi o que ditou é, o dólar. Ditava o mundo. E quando os Estados Unidos quebrou, puxou vários países. E o Brasil foi um deles. E aí, Anestrê, também pressionado pelo, pelo governo, foi e adiantou esse processo de, de colocar esse café como se fosse o leite.
1: Porque perdeu muito, né? Isso,
0: mas houve muita resistência também dos outros fabricantes, dos outros agricultores que não queriam. É, porque é. você inovar também tem essa coisa. Tem aqueles que vão falar que não querem. É. é, tem moto em lugar agora Então né, é, A Nestlé foi E adiantou esse processo E fez também, assim como o leite Que eles faziam em pó, fez o café em pó E Estourou, a Europa comprou Isso como uma excelente é, Oportunidade de, de produto Então Você tem que olhar o mercado Tem que olhar o cenário O que, que eu posso fazer o que está acontecendo que eu posso fazer com o que eu tenho e resolver a questão. Então, a, essa isso é... Bem é louco, né? Bem louco. Porque as grandes crises servem também para isso, para as pessoas se É claro que a pandemia, igual nós, nós optamos por não é, é, dar início, dar início não, dar continuidade a um trabalho que é dar elas cacau. Havia possibilidade? Respeitamos? E um, como nós já tivemos restaurante... Sentimos também a dor do outro De ter um restaurante com a dificuldade né, De não ter, não ter vendas Que é, tem é agora, né? Muito difícil Diversos setores como Quem dá palestra Dá palestra para outras pessoas é, Eventos como Casa de show é, Como é que fala?
1: Aluguéis de,
0: de, de casa para aniversário decoração. Né, Salão, decoração Sofreram então nós que vivemos no mundo físico por boa parte da vida, sentimos muito. Nós optamos por não é, pensar em negócio propriamente, mas sim em família, em questão de, né, para quem não sabe, para quem não sabe, a minha, nossa filha tem asma, então nós optamos por isso. Né? Mas outras pessoas não tiveram essa oportunidade de
1: parar, parar né, uma
0: questão de, de manter o negócio e pensar a longo prazo. Mas nós tivemos. Então, é, nas crises surgem as oportunidades. E é preciso estar atento. Né, uma outra história da, de Avelã. Como é que é o nome da marca? Nutella. Ah, Nutella. Nutella. O confeiteiro que inventou Nutella foi por conta da Segunda Guerra Mundial. Essa aí você não sabe, não. Você não te contei, não. Contém, não. não. <risos> então, é, Por causa da Segunda Guerra Mundial. Houve falta de cacau na Segunda Guerra Mundial. Então, o confeiteiro ele se reinventou e fez um creme de Avelã. Ele fez um creme de avelã para suprir essa falta de, de cacau, que se utilizava muito por causa do chocolate. Ele, utilizando um pouquinho de cacau, um pouquinho de chocolate, utilizou no creme de avelã. E rapidamente caiu no gosto. Rapidamente as pessoas gostaram. E aquilo ali se tornou o que é hoje. É, é bem caro. <risos> Não, então, hoje é bem caro, mas no início era barato. Porque a, a, a...
1: Foi valorizando né, o produto.
0: Sim, mas o produto que era o principal, que era utilizado, era o cacau. Então, de uma coisa que foi ruim, da falta do cacau, ele transformou uma coisa boa. E hoje, basicamente, a comparação, ele é mais, ele é mais barato que... Oh. A Nutella é mais caro que algum chocolate.
1: É verdade. É que o diga, né? Isso é que o diga.
0: Então, é, é de uma situação ruim surgiu uma excelente oportunidade. Então, esse pequeno empreendedor, ele tem que olhar o cenário. É claro que é difícil empreender quando tudo está desfavorável, quando diversas ações externas como essa dificulta você empreender. Mas é olhar o mercado, o cenário, opa, como é que tá? O que eu posso fazer para melhorar? Olha as grandes marcas. Vamos pegar na, na parte do. na parte da confeitaria ainda. Os leite condensado, que agora estão vindo com a mistura láctea. É. Eles estão vindo com a mistura láctea. Então, ó, as grandes empresas olharam, fizeram o teste, as pessoas, os consumidores, não sentiram tanta diferença ou, ou nem perceberam a diferença. E eles diminuíram o custo deles, que colocando leite condensado em uma mistura láctea, deve ter baixado o custo dele consideravelmente. Que pare, me parece que é uma diluição, mas tipo assim... Eu não sei, eu não tenho uma propriedade Sim, para falar.
1: Isso é complicado, porque hum. é, não vai perceber quem não conhece, entendeu? Quem não é da confeitaria. Aí não vai perceber. Mas hum. quem sabe mesmo vai perceber, que é muito diferente. Então dá. É bem diferente.
0: No, no produto final, há a, a, a uma diferença. Mas. Ali
1: não é leite condensado.
0: Então, mais comprando. Vou pegar aqui. Mas comprando.. Só folha. Mas comprando a pessoa que está lá comprando, primeiro que está comprando para consumir, não para colocar em outros produtos diversos, como a Elas Cacau, não vai sentir tanta diferença. Ou não está nem aí para essa diferença, sendo que o preço relacionado ao leite condensado, para ele, na cabeça dele, vale.
1: Daí não vale.
0: Mas não vale. Não vale. Mas o que essas grandes empresas fizeram? Diminuir os seus custos. Então, Ou seja, que a ideia é para hoje... Para o pequeno empresário. Ele olhar o mercado, olhar o que, que ele tem o que, que ele pode tirar. O que, que ele pode diminuir. Os custos dele. Para que ele possa fazer mais. Então a pessoa precisa estar atento. O que, que os outros estão fazendo que eu não estou fazendo. Essa é a máxima minha. né
1: é, Você falou sobre o leite condensado. Né? Eu vou falar agora. Ah. É, que só tem duas marcas que estão vendendo leite condensado mesmo. Que é a Nestlé e a Itambé. Pessoal, as outras todas são mistura láctea agora Mas o que, que você Ou acha? o desnatado Mas você
0: acha que eles vão tirar a leite condensado do mercado? Não Acho que não Seria propriamente de, de, de mercado? Talvez você tenha ido no mercado que...
1: Não, não É em todos os lugares mesmo É? é pela nova lei Tem que diminuir a proporção de açúcar Então o que iria entrar no mercado Seria o semi-desnatado, não o láctea hum. Aí eles estão invertendo a, a, as coisas aí Estão vindo com essa mistura láctea. Mas o que vai entrar mesmo no mercado seria o sem desnatado, para diminuir a proporção de gordura e açúcar no produto. Ah, então. O que é obrigatório agora.
0: Então, mas como eu não entendo, então, tipo assim, é, eu, como eu disse para você, o que eu entendo é de empresa. Eu não entendi qual é a jogada, mas eu sei que eles estão fazendo a. Eu não sei se estão agindo de má fé. Estão
1: diminuindo os custos, então. entendeu?
0: Eu não sei se vocês estão agindo de má-fé, porque o ideal é que você é, empreenda é, com integridade. Ainda mais quando você é pequeno, quando você não tem, não tem possibilidade de errar, Onde você não pode ter possibilidade de errar. Você é. tem que ter, ser o mais íntegro possível. Você tem que entregar para o cliente aquilo que ele realmente espera. Né? Então... Em relação à mistura eu não entendo, mas o que eu entendo e olhando, observando, é que eles diminuíram os custos dele Então pensando em sobrevivência, pensando em ter uma empresa amanhã para dizer que é minha, eles estão no caminho certo. Agora se eles estão sendo íntegros, eu não sei, né? eu não posso falar. Mas a ideia é, é que certo. esse pequeno empreendedor olhe e fala assim, opa, é, como eu posso fazer, como eu posso empreender, como eu posso começar essa empresa diminuindo os meus custos? Certo. Nem, vou trazer outro exemplo. Uber. O Uber é, nasceu numa situação onde o cara não conseguia um táxi por conta da neve. Lá estava nevando e, tipo assim, não tinha táxi. E só tinha os carros pretos, que era mais caro lá. Então, o cara olhou e falou assim: putz, eu estou com essa dificuldade, e outras pessoas podem estar. Né? E foi lá e começou. Aí, tipo assim, outras pessoas podem estar olhando e achando, tipo assim, ah, mas é o Uber, quantos os caras gastaram? Quantos os caras investiram é. para dizer o Uber? Eu não sei, eu não tenho propriedade para falar agora em relação aos números, quanto que eles investiram. Mas aí vamos pegar a Localiza, que é aqui no Brasil. A Localiza começou com seis carros. E era um Fusca.
1: Caramba.
0: Entendeu? E os caras da Localiza é vão... Eles começaram no interior pegaram com seis fuscas, começaram a alugar esses fuscas, depois começaram a expandir o território, mas sempre nordeste ali, e concentrado na cidade, então eles compravam a agência ou a locadora da cidade, e ele não teria o problema de ter que é, logística, deslocar pessoas ou, ou veículos, e também não, não, não teria que conquistar novos clientes, ele já pegava com clientes, com a carteira de cliente.
1: Olha ah, só. Isso aí é interessante.
0: É, então, é, é pra estar atento. É pra estar atento às coisas que estão tá acontecendo. Mas eles começaram. Aí, dois exemplos. O Uber e localiza. Localiza. É claro que o Uber hoje, ele expandiu a, a mentalidade dos caras. É, é, tá muito mais aquém. Só que a Localiza, não. A Localiza tá em 300, 300, 372 países. Ou, oh, país não. Cidades. Grandes cidades. 372 grandes cidades. E é considerável? É, sim. Mas começou com Seis Fusca. E ainda, olha só, começou com Seis Fusca em crise. Numa crise onde o petróleo estava em alta. Então quem é que vai empreender com o petróleo em alta? Na crise de 2015 eu desfiz de carro da agência. porque Realmente eu previ que, que a crise ia impedir de vender um, um produto com poder alto aquisitivo. Então eu fui desfiz dos carros antes da crise. Realmente. Ficou basicamente dois anos... De um monte de carro em pátios aí não se vendia carro. Eu fui atento ao mercado. Só que os caras utilizaram uma situação e conseguiram. Então não quer dizer que, tipo assim, ah, um grande exemplo consegue e eu não consigo. Consegue sim.
1: Consegue, é
0: verdade. É, primeiramente tem que estar atento. O que, que eu posso fazer? Qual é a necessidade? O que, que as pessoas querem?
1: É. Atento a tudo, né? Uhum. E assim, mas se a pessoa não tem o dinheiro, se ela não tem o dinheiro mesmo, né? Então, como colocar essa ideia em prática?
0: Então, se a pessoa não tem o dinheiro, se a pessoa realmente tá, tá lascada. <risos> é, tá lascada. É, é. Então, ela pode apresentar essa ideia para alguém. Ela pode achar pessoas que estejam com o mesmo pensamento que ela, que é crescer. Crescer o quê? Empresarialmente. Ela... Olha lá a agenda do celular dela, vê quantas pessoas da agenda do celular dela é possível, é passível de investir em alguma coisa. E aí ela começa a listar. Lista 5 pessoas, 10 pessoas que ela acha que pode empreender com ela, que pode investir com ela. E ela vai e apresenta essa ideia para essas 5 ou 10 pessoas. Uma delas vai enxergar com bons olhos. Não, é Aí se essas empresas essas pessoas que ele tem na lista dela não celular aceitar. não aceitar ele vai para as redes sociais vai lá no instagram vai Eu lá no facebook sacar, é, vai lá no instagram vai lá no facebook olha lá quantas pessoas que você não vê faz tempo que às vezes você perde o contato dá uma olhada lá no seu facebook tem pessoas que às vezes tá tá com a situação mais estável. Pessoa tá postando lá, que tá viajando, que tá indo pra aí. então ela deve estar tá com dinheiro, deve estar tá melhor que ele, no caso. É. é. Aí olha essa pessoa e fala assim, opa, peraí, chama ela lá, no direct, chama no message. Né? Tipo assim, né, faz tempo que eu não vejo tal, legal como você tá. Então, então a ideia legal aqui, ó, você de conversar com você. É, né? x, 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 manda um PDF pra pessoa. Apresentando a ideia, mostra uma clara oportunidade. O que ele não pode é achar que ele não consegue. O que ele não pode é achar que, tipo assim, só porque ele não tem dinheiro não dá pra fazer. Tem diversas empresas que nasceram sem dinheiro.
1: São muitas.
0: São muitas. Vamos pegar a Coca-Cola aí. Foi 12 operários. 12 operários que se juntaram e montaram. É claro que você precisa de pessoas alinhadas. Que nem quando eu era vendedor, que eu queria apenas 12 pessoas para montar uma loja. E a ideia era muito clara. Eu queria 12 pessoas que tinham é, um alto poder de persuasão de venda, que pensasse para frente e eu não conseguia encontrar. Mas a ideia era muito boa, era muito clara. Isso há anos atrás. Por quê? E entrar essa É que assim, o grande problema é achar pessoas que tenham um pensamento grande. 12 pessoas que, tinham, que já estavam com a carteira de cliente, que já, tinham, já era consolidada na cidade, que, que pessoas a conheciam, porque o grande problema é, é o que É conhecimento.
1: É verdade.
0: Se essas pessoas tivessem um pouquinho mais de pensamento à frente, e tivessem um pouquinho mais de coragem de montar um empreendimento no centro com um investimento alto, mas ia ser altamente rentável. Porque quando o cliente passasse... Opa, meu vendedor não está nessa loja. Ah, mas ele está lá. Ele ia comprar lá porque já conhecia, já tinha, uma, já tinha é, um relacionamento. Ele já é. confiava na pessoa. O cliente, o grande problema é que se ele não confia, se ele não confia, ele não compra. Mas se, ele, se você sair de um local e monta em um em outro, isso acontece, vai com um mecânico. Mecânico, é um mecânico, mecânico verdade. se o mecânico ele tá numa empresa e ele é bom, ele é bom mesmo, ele trata o cliente com carinho, ele entende, ele é honesto, ele é íntegro com o cliente dele, se ele sair dessa empresa, ah, se a empresa não reconhecer esse mecânico, ele sair da empresa ah, e montar a sua empresa, a carteira de clientes que estão acostumados a passar com aquele mecânico vai atrás dele, vai atrás dele. E isso faz uma diferença tremenda. E lá atrás, quando eu quis montar essa empresa, eu não encontrei pessoas alinhadas. Não encontrei pessoas que tivessem coragem suficiente para ter o seu próprio negócio. E aí veio outros negócios, veio outras oportunidades, e eu, eu montei outros. Tipo assim, a ideia é não ficar esperando pessoas que não, não crescem. Então, essa pessoa que ela não tem o dinheiro, ela pode apresentar pra outra pessoa, mas que busque pessoas que estejam alinhadas. Tem pessoas que são preguiçosas, tem pessoas que querem as coisas mão beijada.
1: Aí não quer não, fazer nada, né? Só espera.
0: É, não se alinhem essas pessoas. As pessoas que são preguiçosas,
1: não esquece as
0: pessoas. Enfim, né? Busque pessoas que estejam comprometidas a crescimento. E ela vai encontrar. Tem diversas pessoas no mundo aí, quando eu digo mundo, é muito grande, mas tipo assim... Brasilzão querendo empreender. Querendo. Pessoas mais velhas buscam a força da juventude para empreender. E pessoas mais velhas têm dinheiro. É. Pessoas mais velhas têm dinheiro. Tem uma carteira de poupança lá, tem dinheiro no banco, mas não tem. Não tem uma ideia clara. Não tem uma força, é, jovem, é uma força jovem. jovem que faça esse negócio para frente. Porque o jovem. É impetuoso, ele vai pra cima, ele faz as coisas acontecerem.
1: Tem energia. Tem né?
0: energia. E tem muitas pessoas que já estão numa certa idade que querem essa força. Que querem essa força. Basta você encontrar. Esteja ligado. Não
1: adianta você ter uma ideia e engavetar ninguém não, vai saber. Não
0: adianta você engavetar essa ideia. Simplesmente é, que é o grande problema é as pessoas assumirem responsabilidades. É muito fácil colocar a culpa na pandemia. É muito fácil colocar a culpa no governo, embora não seja um bom governo, mas tipo assim, é muito fácil. É muito fácil colocar, é, a minha esposa não me, me apoia, meu marido não me apoia, a minha mãe não me apoia. É muito fácil apontar o um dedo para os outros. As pessoas utilizam muito o indicador. É, as pessoas precisam utilizar mais o dedo positivo, que apontar para si. Eu, que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo para melhorar? É preciso apontar mais o dedo é, do polegar do que o indicador. E as pessoas não fazem isso. As pessoas... É muito mais fácil jogar responsabilidade nas outras pessoas porque não acontece do que nela mesma. Que ter, ter dinheiro ou não ter dinheiro pouco importa. O que importa é a sua atitude. Atitude é o importante. Não. É, há um tempo atrás eu li um livro... Um tempo atrás? Não, bastante tempo atrás. <risos> é, Atitude. O nome do livro é Atitude. Onde o personagem principal, ele não tinha atitude. Ele não tinha ação, ele não fazia. Ele simplesmente vislumbrava. Ele estava, ele tinha um emprego na Alemanha e onde ele vislumbrava o carro que o patrão dele tinha. Ele vislumbrava. Ele achava o carro do máximo e fazia: assim, "Meu, eu preciso ter um carro desse". Mas ele não fazia por onde. Ele não corria atrás por onde. Ele simplesmente olhava o carro do patrão e achava que o carro do patrão surgiu ali ou que fosse família, é, que família rica. família rica e tudo mais. Só que não fazia por onde. E teve um momento que ele saiu daquela empresa. Foi mandado embora. E o dinheiro da rescisão, que antigamente era alto, hoje não. Dinheiro da rescisão, ele foi se esgotando. Foi se esgotando, se esgotando, até o ponto dele estar quase sem nada. Basicamente, o que ele tinha é 50 dólares. Né? O livro conta, ele conta a história dele da hora. E aí, ele só tinha 50 dólares e ele foi, normalmente quando a pessoa tá na pior, quando a pessoa tá ruim das pernas, ela vai procurar o quê? Forças espirituais, onde ela encontre a força para ela, né? Isso. É, vai para a igreja, né? Normalmente, na dificuldade, a pessoa, ela se encontra com Deus. É o que normalmente acontece. E ele foi para a igreja. Porque ele já conhecia algum grupo, mas fazia tempo que ele não frequentava. E ele estava lá, diz ele que estava rezando, e chega uma, uma freira para ele e fala assim... O nome dele, né, tipo, digamos, vai, João. João é um nome bem brasileiro, né? <risos> João, sabe o que tá... Sempre falou que só fala... Ela só falou isso pra ele. Eu não sei se ela tá observando ele, né? Vai saber. João, sabe o que falta na sua vida? Atitude. E ele pegou assim e falou assim, é. Falta atitude pra fazer as coisas. Você simplesmente quer. Mas você pouco faz. Olha só, Nossa. que tapa na cara que ele levou.
1: É, isso é um tapa mesmo. Tapa
0: na cara. E que... ele ficou com aquilo na cabeça: atitude, atitude, atitude. No entanto, ele ficou tanto na cabeça que ele falou assim: meu, isso, essa frase é, talvez faça sentido para outras pessoas. E aí, ele foi e que teve a ideia de colocar isso numa camiseta. Só que ele não tinha dinheiro. Ele não tinha dinheiro. Mas o dinheiro, a falta do dinheiro, não fez limitar. Porque hoje se encontra muita estamparia. Hoje você consegue encontrar meios de você estampar uma camiseta. Hoje está muito fácil. Mas imagina isso. Eu não lembro a história, mas se eu não me engano, é na década de 40. Olha só, há esse tempo, né? 40 ou 50. E aí era muito caro ser uma fábrica. Mas mesmo assim ele foi e pegou a frase da freira, teve a atitude de ir até a fábrica. E contar a ideia pro dono da fábrica. E aí o dono da fábrica falou assim, beleza, eu estampo as suas, estampo as suas camisetas. que o dinheiro que ele tinha, 50 dólares, só daria para comprar duas camisetas. Eu estampo as, suas, as duas camisetas suas. Só que com a condição que quando você vender as duas e você for estampar mais, você vem estampar só comigo. Então ali ele fechou uma parceria com o um cara. É, ele fechou uma parceria com o um cara de sempre estampar na fábrica dele e ele foi estampou aquelas duas camisetas que ele tinha que era o dinheiro que restou para ele foi chegou na igreja e vendeu no grupo que ele tinha lá tipo de catecismo não sei que era foi vendeu lá no grupo e o pessoal adorou e daquelas duas ele comprou quatro camisetas e não foi lá estampou lá no cara lá e disso ele fez uma grande marca ele fez um império no entanto esse cara ele patenteou a palavra atitude ele tá patenteou, bem. patenteou. No, normalmente nós brasileiros não temos consciência que isso é possível. E o cara patenteou a palavra atitude. No entanto, todas as grandes marcas que lançam algum produto com a palavra atitude tem que pagar um royalties para ele. Só para você ver a força. E uma das empresas que eu lembro é a Fiat. A Fiat quando lançou o, o, o carro atitude teve que pagar royalties para ele.
1: Ah, tá vendo uma simples ideia né
0: uma simples ideia uma simples ideia que é estampar camiseta hoje você vê muitas camisetas estampadas mas foi o cara que estampou um dos caras ah, que teve a... é né? só que não só ele estampou e não só ele teve a atitude de ir lá e pré-financiar essa empresa dele como ele é patenteou a marca tudo no mundo das grandes marcas que tem que colocar a palavra de tudo pagam um rody pro cara nossa. Eu, não sei, é, eu não sei se funciona isso até hoje né? eu, ah, não sei. Sei sim, eu, é, eu não sei é, eu não sei, aí entra em outro campo mas o mais incrível é que o cara saiu do nada para uma grande oportunidade então é, é, ele parou de apontar o erro os outros, tipo assim o problema tá nos outros e começou a olhar o problema tá em mim, eu não tenho atitude é
1: parar de ficar apontando pros outros para é Isso, parar de
0: utilizar o indicador e utilizar mais o dedo polegar. É.
1: Beleza. A, a pessoa já tem uma ideia. Qual a parte principal para esse negócio que ele tem que se preocupar? Com o que ele tem que se preocupar?
0: Basicamente, é, caiu meio que na, no que eu tava falando, né? É. É, é. é, porque a execução, que é uma das coisas que eu é, priorizo muito. Porque às vezes você tem uma ideia que nem Às vezes você tem uma equipe e você quer fazer essa ideia dar certo, mas se a execução, por mais que você tenha um planejamento muito bem detalhado, se você não tiver execução, se você não souber fazer com que é, todos os pontos sejam executados, não vai, dar, não vai dar certo. É trabalhoso, mas execução é um dos pontos principais e tem que estar atento. O pequeno empreendedor tem que estar mais atento. Porque as grandes corporações, quando algo dá ruim, ela vai demite o CEO, é, demite o gerente, demite qualquer que tem que demitir. Só que no caso do Pequeno Empreendedor, não. Ele é o único. Vai demitir ele?
1: Vai <risos> é, ficar difícil.
0: Vai é, ficar difícil. É. Né? Então, assim, é, é preciso estar atento à execução. E depois o outro ponto é estar onde a atenção das pessoas estão. E a atenção das pessoas onde estão é nas mídias, nas mídias sociais, nas plataformas digitais. Então é preciso estar atento a isso. Sim. Esse é o começo. É o princípio onde devem alocar toda a sua força.
1: Tá. É, estamos com a possibilidade de ainda termos uma, um ano difícil, né? Estamos sobre... E em 2021 corremos o risco de ter um vírus ainda pior.
0: É, tem essa possibilidade. Né? É. E
1: como blindar o seu negócio com ações externas?
0: Então, ele vai tentar... Ele tem que entender que é... Uma, a, houve uma ruptura no comportamento das pessoas de consumo. Então, ele precisa estar no digital. Ele precisa massific, massim, como é que fala? Massificar, massificar. massificar a sua presença digital, que é aonde as pessoas estão, que é mais barato. Ele precisa criar uma autoridade, ele precisa criar uma audiência. E quando ele cria uma autoridade, ele cria uma audiência, ele fica consistente, ele se brinda das ações externas, ele se brinda de qualquer problema que venha interferir no negócio dele, porque ele já tem... Uma audiência, ele já tem pessoas que estão dispostas a ouvir, estão dispostas a saber do seu produto, estão dispostas a querer o seu produto. Então, é. Então ele precisa é, massificar, ele precisa intensificar essa presença digital. Porque não é simplesmente eu colocar a, a plataforma e postar um conteúdo é, de uma em uma semana.
1: Não, eu ia perguntar para você como que se cria audiência e autoridade.
0: Então, é massificando, intensificando é, seus criativos. Que pode ser em post ou em vídeos. E eu bato na tecla aqui. Tem, se for recomendar, eu recomendo que seja vídeo. Porque é, é em questão de vídeos que os algoritmos funcionam. Os algoritmos, eles olham o tempo que você está assistindo. Quanto tempo que você olhou aquele conteúdo? Quanto tempo que você ficou ali? Porque tempo é o ativo mais precioso que as pessoas têm. Tempo. Então, é preciso estar atento a isso. Que você precisa criar conteúdos que sejam relevantes para aquelas pessoas, que as pessoas querem ouvir. Porque antigamente a atenção estava onde? Em rádio e televisão. Na hoje não. De é, e ali no caso, as propagandas Estavam ali. E você permanecia ali. Porque você não tinha como mudar. Você não tinha como sair dali. Hoje, não. Tem diversos aplicativos. Se lá aparece uma propaganda de 5 segundos e ela não quer sair, você passa por outro aplicativo.
1: É tem 5 segundos.
0: 5 segundos. Ser bom. Não, não. Isso no YouTube. Mas já tem outros. Já tem... É, Outras propagandas que são mais longuinhas. Já são mais de 10 segundos. Ah, é verdade. É, então... A tem outras propagandas que já tipo assim você já é meio que forçado a assistir eu digo meio porque você só se o assunto lá tá muito interessante você permanece senão grande maioria vai fazer assim porque assim já tá intuitivo já foi colocado intuitivo <risos> o próximo e a pessoa fica sempre nesse looping do próximo que próximo eu posso ver que mais eu posso ver então fica nessa coisa então você precisa entender como é que funciona essas plataformas e uma das coisas fundamentais para você entender como funcionam as plataformas, é criando é, conteúdo. queria ter uma frase que era do Felipe Neto, que ele citou lá no início da pandemia, lá em ah, 2020. Né? Que, é em 2020 é, lá em 2020, <risos> nós estamos no dia 1º. Primeiro, tá? primeiro de 2021. Então o que ele citou foi que agora nós vamos ver quem realmente tem o que dizer. Agora nós vamos ver quem realmente tem o que passar para as outras pessoas. Porque aquele que não tiver o que falar, o que dizer, entendeu? Vai fazer festa. Quem tiver o que dizer, vai fazer conteúdo. Então as empresas hoje mudaram a sua, a sua forma de pensar. Hoje as empresas é, não estão mais é, colocando para os seus funcionários que eles têm que fazer um curso ou uma faculdade, um, um, um doutorado. Não! Elas estão atentas ao que as mídias sociais querem. Porque a atenção está lá. Então as empresas estão contratando mais videomaker, editor de vídeo, historiadores. Olha só.
1: Historiadores. É, historiadores.
0: É, né? Então as empresas estão atentas novo, a um, um novo padrão de comportamento das pessoas. Então esses pequenos empreendedores também precisa estar atentos a essas mudanças de comportamento das pessoas. Precisa estar atento ao que essas grandes empresas estão fazendo. E agora é o momento... Momento é agora de você intensificar a sua presença digital. Porque quando as grandes empresas realmente vi, vierem, vai se tornar muito mais caro. Hoje, para você anunciar na televisão, é exorbitante. Exorbitante não, porque de, o alcance que tem. Tipo assim, que sou eu para falar? Você consegue atingir muito mais pessoas é, na televisão. Só que o custo é alto, mas nas redes sociais, o custo é baixo. Você consegue atingir mil, duas mil, dez mil pessoas, noventa mil pessoas, com valor baixo. É
1: porque para televisão é só quem tem muito dinheiro mesmo.
0: Televisão e rádio, é. só para quem tem muito dinheiro. Então, os pequenos empreendedores eles precisam estar atentos o que, que eu posso fazer. O que, que eu posso igualar esse jogo? E aí ele precisa estar atento o quê? No orgânico e na mídia paga. Ele precisa estar atento qual plataforma que a. a ele consegue ter um, uma atenção, ele consegue atingir mais pessoas de forma organicamente e qual que ele consegue atingir de forma paga. Porque na cabeça do empreendedor, pagar é ruim, mas não necessariamente é. Porque você tem que saber medir o seu retorno. Se você investe X, se você investe mil em questão de propaganda e te volta 5 mil, não é um investimento ruim. Ele só precisa entender como é que ele faz entendeu? E ele precisa ter, saber dosar isso aí, ele precisa ter é, esse jogo de cintura que na verdade tudo na vida precisa de equilíbrio equilíbrio que é o que move as pessoas, a pessoa não pode fazer exercício demais, mas também não pode fazer exercício de menos não só é? Só
1: um vai ter o resultado é, só
0: um não vai ter o resultado, um. ele precisa ter o um equilíbrio então, o pequeno empreendedor hoje, em nenhuma época nenhuma época, e qualquer um quiser discordar de mim Pode vir discordar, mas que me prove. Em nenhuma época houve tanta oportunidade de você crescer, mesmo sem dinheiro. É verdade. Antigamente você precisava ter um grande volume de dinheiro para você montar um negócio. Precisava mesmo. Isso eu estou falando há 10 anos atrás, 5 anos atrás. Hoje não. Hoje você consegue alcançar pessoas, você consegue escoar o seu negócio com pouco dinheiro. Você consegue começar esse negócio. Então as pessoas precisam entender. E o meu público, as pessoas que realmente eu quero ajudar, as pessoas que realmente eu quero que desponte, que são os pequenos empreendedores, precisam estar atenta a isso. Se eles quiserem ser grande um dia, eles precisam estar atentos a isso. E mudar, porque é possível. Antes que os grandes players antes que os grandes players cheguem. Olha a Coca-Cola, quando deu o um boicote no Facebook, parou de gastar em um mês, foi, se não me engano foi em novembro?
1: É, foi em novembro.
0: Então, se eu não me engano, foi mais de 5 bilhões. Se eu não me engano. Deixou é de dinheiro. colocar. É, é muito dinheiro. Mas eu, o pequenininho, eu consigo investir 50 reais por semana? Eu consigo. E atingir 10, 10 mil pessoas. É isso que eles precisam entender. E que ele não precisa investir grande. Não precisa investir grande. Ele pode investir pequeno se ele quiser investir. Se ele, quis, se ele saber dosar entre a... a, a a parte orgânica e a paga. E saber obter o máximo dessas ferramentas, o máximo dessas plataformas, e despontar e fazer crescer a empresa dele.
1: Tem que saber, né? E para aquele que, que quer começar esse negócio e fazer o seu primeiro 50K <risos> em um, ah. como já começar mais próximo disso? Eu quer fazer o 50K em 1, um, como que ele pode fazer para chegar mais próximo disso?
0: Então, para ele chegar próximo do seu 50K em 1, um, já começa nesse princípio de criação de conteúdo. Por quê? Quando você quer ter uma árvore no seu jardim, quando você quer ter uma, uma árvore no seu quintal, você não pensa nessa árvore que você quer ter hoje, você pensa nessa árvore 5 anos atrás. E é a, mesma, é a mesma situação. É uma analogia simples. Se eu quero ter uma árvore frondosa, uma árvore bonita no meu quintal, o que eu tenho que fazer? É plantar ela hoje. É plantar ela hoje. Então você precisa iniciar. Porque quando você começar realmente o negócio a dar fruto, porque vai dar fruto. Quando começar as coisas a acontecerem, você já iniciou lá. Então o que você tem que fazer é massificar, intensificar. Você não precisa começar, você não vai começar do zero. Então é preciso estar atento a isso. Você começa hoje o mais rápido possível e vai aprendendo como é que faz. Vai aprendendo e vai melhorando. Mas faça. O grande, o grande problema é não fazer. O grande problema é tipo assim, ah, pra que, que eu vou fazer isso hoje? Eu já trabalhei com diversas pessoas e você sabe. É, pra que que vai fazer isso? Por que que eu vou fazer isso? Não, você tem que fazer isso agora. É agora que você tem que fazer.
1: Pra lá na frente você comer Isso. os frutos, né? Isso, na frente.
0: Não adianta a pessoa achar, ah, eu vou fazer abdominal só depois de seis meses na academia.
1: Ser Porque, eu, que...
0: Porque eu, quero crescer, eu quero crescer o peito. Tipo assim, quer quero crescer o bíceps. Mas daqui seis meses, oito meses, como é que vai ficar seu abdômen se você começar hoje? Então é questão de que o que eu quero e o que eu preciso fazer. O que eu preciso fazer hoje é criar conteúdo. Comece a criar conteúdo o quanto antes entendo o que seu cliente quer e as pessoas, eu vejo muitos pequenos empreendedores com dificuldade de fazer conteúdo, eu vejo alguns que estão fazendo conteúdo sem nexo nenhum você olha e você vê que não está alinhado com o produto dele você olha, tipo assim, aonde que isso leva? é um brand meio que, meio que falso brand é o que? brand é, é marca, entendeu? brand é marca então assim, é um brand fácil, é falso porque expõe a marca, mas não gera valor. Só expor por expor é seria? É, porque assim, é, para você vender, você precisa da atenção das pessoas. E aí gerar familiaridade, amigabilidade, e aí você cria essa situação, você dispara os gatilhos mentais na cabeça da pessoa e ela se sente mais suscetiva a comprar de você. Mas o que acontece é atenção por atenção, não gera venda, não converte. Seria a mesma coisa de eu querer vender alguma coisa, eu vou lá pra República, no centro da cidade, na Sé, e fico pelado. Chamar atenção, vou chamar, não vou? Não, vou chamar, atenção. chamar a atenção, vou chamar a atenção das pessoas, mas isso não quer dizer que eu vou converter em vendas. Então é preciso entender que o seu produto tem que estar alinhado. Que nem vender calçado, eu vejo pessoas que têm eu já vendi calçado e eu sei, eu tenho propriedade pra falar. Eu entendo o que pensam as mulheres. E as mulheres por calçado são loucas. Elas é, são loucas por calçado. Só que eu vejo pequenos empresários que, tipo assim, estão colocando o produto dele errado. De forma errada. De forma que não agrega valor. De forma que a pessoa não olha aquele calçado e fala assim, putz, eu quero. Eu adorei o jeito que você expôs aquele calçado, do jeito que você mostrou aquele calçado, do jeito que... Ó, eu poderia. Qual o cenário que eu poderia ter usado aquele, aquele calçado?
1: É porque hoje não é mais só a venda, né? Então você fala, não, não, não é só, só mais o produto ali, é né? Só, só não é uma
0: foto do produto. Não é só a foto do produto. Isso não converte. Isso não gera brand. Isso não. Tá errado. Então você está perdendo tempo. Você precisa entender qual o conteúdo que converte. Qual o conteúdo que vai gerar valor? Qual o conteúdo que eu vou estar tá ajudando essa pessoa? Qual o conteúdo que vai estar tá transformando a vida dessa pessoa? E aí eu chamo a atenção da pessoa. E aí depois eu converto em vendas. Converto em vendas porque eu estou ajudando. Porque a pessoa se sentiu propícia. É uma situação onde ela se sentiu... É, é, em oferecer uma ajuda. Porque ela foi ajudada. Porque em algum momento você ajudou ela. Em algum momento você tirou algum problema da vida dela. E é muito
1: fácil. É uma troca.
0: É uma troca. Hoje estamos vivendo na era da troca. A era que você precisa entender que sozinho você não vai. Sozinho você consegue até chegar a um certo ponto, mas não tão grande. Não tão grande. É. Então, parte por aí. para chegar próximo aos 50k em 1, um, é conteúdo. Precisa iniciar esse conteúdo quanto antes. Quanto antes, melhor.
1: Criação de conteúdo, então.
0: Criação de conteúdo. Entender como é que funciona as plataformas.
1: Certo. É, mas como crescer no hum. mundo cada vez mais... É competitivo onde as informações estão todas aí e que seu é, concorrente também tem acesso o concorrente também tem acesso né? todas as informações
0: então, as, formas, as informações estão todas aí, mas isso não quer dizer que as pessoas sigam
1: é, faz sentido
0: é, não quer dizer que as pessoas sigam, olha aí no mas cigarro, mas cigarro vem lá expir ó. esse conteúdo, <risos> é, esse conteúdo causa, cân causa câncer, não sei o que não sei o que, não sei o que, ainda vem com a fotinha ainda mas mesmo assim, as pessoas fumam. A informação está lá, que vai causar o problema. Mas as pessoas fumam. Olha, no caso da pandemia. A pandemia está aí. Está bem claro, bem explícito. Algumas pessoas estão seguindo a risca. Que nem eu gostaria de ter outro cenário. Eu gostaria de estar tá aí, fal falando com outras pessoas. Que nós, no caso, nós temos um know-how de pessoas. Para estar tá falando. Para ter outros cenários. Mas não. Nós optamos por um cenário mais simples. Para que nós ficássemos em quarentena. Seguindo a risca. Porque nós... Temos consciência, porque a informação está aí, mas nem todo mundo tem a consciência. Então, esse pequeno empreendedor está disputando um mercado onde a informação está aí, assim como tem nós aqui que estamos fazendo um conteúdo de valor, tem outras pessoas que estão fazendo outros conteúdos. Só que tem aquele que ele não quer. Ele não quer aprender, ele não quer mudar. Então, se esse pequeno empreendedor está ligado a isso, ele sai na frente. Se ele tá atento ao que tá acontecendo, se ele pega os pequenos ganchos, a sacada, fala assim, opa, eu vou fazer tal coisa, vou estar tá atento a isso, ele sai na frente. Mesmo que o concorrente dele tenha a mesma informação.
1: É, mas não adianta, né, como você disse, né? Não adianta só ter as informações e não seguir.
0: Não adianta ter só as informações e não seguir. Porque entra na parte da execução. Você tem que executar. Não adianta eu ler trocentos livros, não adianta eu ter... Eu leio livros sobre o Philip Cotter, eu pegar o Gary, pegar o Érico Rocha, pegar o, o, o Jerônimo. Não adianta eu pegar toda essa massa e, tipo assim, não implementar nada. Eu simplesmente ler, entrar aqui isso aqui, não adianta. É preciso olhar o que esses grandes países estão fazendo ou falando e assimilar.
1: E executar, né?
0: E executar senão não adianta nada, então as informações estão aí os concorrentes também têm só que tem aqueles que querem realmente entender como é que pesca realmente entender como é que faz uma grande pescaria e tem aqueles que só quer o peixe assado, é o peixe assado na mesa dele e a gente encontra muitos, muitos pequenos empreendedores assim, com esse pensamento limitado, pequeno tem, tem é, pequenos empreendedores que ele só querem investir, ah eu invisto 10 mil e não vou fazer nada e tá achando que é beleza, e não é assim. No mundo real, ou no mundo real, é de planejamento e execução. Você pode ter um planejamento que for, se você não souber executar ele bem, não adianta de nada. Olha só a IBM. IBM é uma empresa que ela vende, é... Produz para computadores. Toda a parte de software, se eu não me engano... Eu nunca entendi muito bem essa parte de software e hardware. Mas enfim, é... É, não entendo sabe? Carro, computador, eu entendo de administração, eu entendo de marketing, empresa, é o que eu gosto. Enfim, eles tinham um grande problema no mercado. O setor empresarial desse, desse mercado tinha um grande problema de quê? De estoque. Por quê? Eles dependiam de terceiros para fabricar as pecinhas e esse mercado ele evolui muito rápido. A, a, o mercado de tecnologia ele evolui muito rápido. Então, eles tinham um grande problema de ter um estoque muito grande porque eles concentravam, porque tinham que comprar antecipadamente, só tinham que comprar é. antecipadamente, estocar, e o grande problema é que as vendas não ocorriam e eles ficavam com, com produto obsoleto. Eles ficavam com produto ruim, que não poderiam utilizar. Não poderiam utilizar. Então a margem de perda deles era de mais de 10%, cento, da maioria das empresas. Olha só, e teve empresa que faliu. Só que a IBM olhou o mercado e falou assim, opa, eu preciso corrigir um problema. Eu preciso resolver a situação da minha empresa. E o que os caras fizeram? Eles mudaram todo o template deles do site, começaram a vender no um a um. Eles começaram a fazer a venda um a um. Você entrava lá, digitar no site, você tinha o seu computador depois de uma semana. Customizado. Depois ah, de uma semana. É então eles diminuíram o estoque deles, diminuíram o estoque deles que é, é, girava em torno de 20 vezes ao ano. 80 vezes no ano, enquanto o concorrente ficava em 30, 40, Nossa. olha só eles estavam na frente, é eles estavam na frente, então eles aumentaram o giro de estoque deles e é, diminuíram o capital de giro que eles precisavam para implementar, o pequeno empreendedor ele precisa entender, é claro que o foco que esse pequeno empreendedor, ele precisa entender de marketing, se não tem venda não tem empresa então ele foca nas vendas, depois em gestão mas olha só, uma pequena virada de chave de olhar e falar assim: opa, olha o mercado. Ah,
1: tem que ver o que está dando errado. Não apontar, né? O isso, do, é. É o outro que tá errado. Não, então, não, é para mim. O que, que eu estou fazendo de errado? E mudar.
0: E mudar. Tem um benchmark que é você tentar olhando o concorrente, o que o concorrente está fazendo, o que eu não estou fazendo. Mas olhar para si também. Olhar pra minha empresa. O concorrente fez isso? Legal, por que eu não estou fazendo? E brigar lá com a galera, se você tem cinco funcionários, sete funcionários, não sei. Né? porque ser pequeno não significa ser pequeno, micro, ser uma pessoa, duas pessoas, pode ser mais, mas ele tem que estar atento, tem que estar atento ao concorrente dele, mas também tem que estar atento à empresa dele, mais à empresa dele do que o próprio concorrente. É, não
1: ficar só olhando para o concorrente também, Então, tem uns que só ficam, ó, oh, fulano está fazendo isso, isso, nossa, ele está fazendo isso, o que será que...
0: Por que, que ele está tão bom? Por que,
1: que ele está tão bom?
0: Então, mas aí que está, cada empresa conhece os seus números, Cada empresa conhece o seu número. Cada empresa... Por mais que... Olha só, que nem a sua pergunta foi. As informações. Por mais que as informações estejam todas aí, o concorrente não conhece os números dele. O concorrente não sabe como é que está a empresa dele. O concorrente não sabe quanto que ele está ganhando de margem de lucro. O concorrente não sabe disso.
1: É verdade.
0: Então ele está à frente. Se ele estiver atento, ele está à frente. É preciso estar atento ao mercado. Que nem Vamos pegar um outro exemplo como o Chining Box. O Shiny Box, ele é líder de mercado. Ele é líder de mercado no segmento dele, de delivery. E ele não estava atento a uma mudança de comportamento das
1: pessoas. Ele estava quase...
0: Ele estava diminuindo. diminuindo. Eu assisti a entrevista do Shiba e estava diminuindo as vendas dele. Estava caindo, estava caindo, caindo. E ele estava tipo assim, preocupado, ele não entendia como é que ele poderia resolver aquela situação. Por quê? Porque ele não estava atento ao comportamento das pessoas, a mudança de comportamento das pessoas. E teve um dia, que eu tô contando lá, que ele tava em casa. É engraçado. É, engraçado. E aí ele foi e perguntou pra filha dele. Ah, na verdade, ele tava no sofá e a filha falou assim, pai, vamos comer uma pizza? Aí falou, pô filha, legal, que, sabe o que você quer? Aí eu ah, não sei pai. Ela falou assim, tá. Aí ele falou que levantou pra procurar um folheto pra ligar pra pizzaria. Pra ligar pra pizzaria. E aí, cadê o lanjadeiro? Não tinha um panfleto. Aí foi voltou pra filha, ah, filha, não tô achando um panfleto. Eu falei assim, não pai, eu já pedi. Ah, pediu como? Pedi aqui pelo celular. <risos> Pedi pelo celular, ó. O que iFood aqui, né? Ele é iFood? É, pai, aqui é o iFood, tem todos os restaurantes. E aí ele olhou e falou assim, caramba, minha empresa não tá no iFood? E aí os caras se deram conta que ele não tava no iFood. Que ele tava deixando dinheiro na mesa. Que ele não tava atento às coisas. Olha só. Acontece até com os grandes players, mas ele se ligou e falou assim, opa. pelo Longo, caramba, eu odeio Perno hein? E aí ele se ligou que, opa, tem uma oportunidade aí que eu tô errando. E aí ele foi com a empresa dele no iFood. E aí a empresa dele que tava em declínio começou a subir. Começou a subir. Então é preciso estar atento que o problema tá em você, na atitude. Você não tá olhando o comportamento das pessoas. Você não tá olhando o que as pessoas querem. Essas pessoas que aumentaram, fora as pessoas que já consumiam online. E já estavam acostumada a fazer compra online. Agora, depois dessa pandemia... Que em dezembro, 34% das pessoas que não compravam online começaram a comprar online. As pessoas não vão voltar mais a comprar a não ser no online. É,
1: Tem diversas entendi.
0: pessoas com o mesmo comportamento como o nosso, da nossa família, de não sair, evitar o máximo de não sair. Entendeu? Quem entendeu como é que funciona os aplicativos impede.
1: É, eu gosto da compra online.
0: Você gosta, né? Eu sei. <risos> então o <que> acontece. Eu <risos> Então acontece, é preciso estar atento ao que eu posso fazer. O que está travando minha empresa. E fazer é. essa mudança.
1: E como você vê a mudança de comportamento dessas marcas?
0: As marcas estão atentas. Principalmente na parte do propósito. E isso é importante para o pequeno empreendedor. E ele propósito. não tem consciência de é propósito. Porque o propósito te dá força para você continuar empreendendo. Mesmo que você não tenha o dinheiro que é... O tema dessa live que você trouxe hoje, desse podcast. Então assim, é, quando você empreende por propósito, você entende o que te leva a acordar todos os dias. E mesmo que você não tenha dinheiro, mesmo que o dinheiro não tenha entrando, você sabe que você tem que fazer aquilo. Você tem consciência que você vai estar tá mudando a vida de mais pessoas. Então você faz. E as grandes empresas, as grandes marcas estão atentas a isso. Que os consumidores querem empresa com um propósito. Querem empresas que não só vê o lucro. E isso, até mesmo as plataformas, vão, vai chegar um momento que elas vão sofrer. Porque hoje, quem é o produto? Os usuários. Os, o usuário não tem consciência que ele é um produto das plataformas. Ele não tem consciência... É
1: verdade. É,
0: ele não tem consciência que ele é um produto que é barato. Que é barato. Não tem custo para a plataforma. Porque eles entram sem custo nenhum. E eles dão todos os ativos que ela precisa, porque as empresas, elas estão para dar atenção e elas vendem essa atenção. Mas vai chegar um momento que esses usuários vão ter que conseguir falar assim, opa, peraí, tá errado. Tá errado. E essas empresas vão ter que se reformular, porque as pessoas estão cada vez mais, estão cada vez mais com o consenso moral do que é certo e do que é errado. É então eu acho que eu acho ótimo essas empresas que estarão mudando o comportamento que nem eu eu que nem você <risos> sabe nós não compramos no extra nem no Carrefour principalmente pelas questões que aconteceram ultimamente nós não compramos nós compramos de outro mas nós não compramos deles ah nós somos só um é só um mas quantos talvez não pensem como nós é, quantos não talvez não é quantos talvez não estejam atentos a isso e também e cada vez mais ou eles mudam, ou vai chegar o um momento que eles vão deixar de existir. Olha o Netflix hoje. O Netflix, a potência que é o Netflix. Embora tenha outras empresas que estão, estão,
1: surgindo, né,
0: estão agora? surgindo agora que vem no streaming. Só que o Netflix, ele é o líder do mercado. Ele é o foda. Mas como que surgiu o Netflix? Hã? Você sabe? Não? É.
1: Eu sei. Você sabe Por que, né? da... oh, você já contou numa live também, eu acho. Já que contei? Já. Ainda então vou contar você
0: de novo. Conta de então, novo a, É, eu não me lembro muito. Então, a Blockbuster, que era a locadora mais foda do quem mundo. Eu diria, né? A Blockbuster. Tinha mais de 300 mil lojas espalhadas pelo mundo. E era top, foda. Só que o que eles ganhavam? Eles ganhavam. Ó, você vê como o um modelo de. De negócio, às vezes, é péssima. A pessoa precisa entender que não é só porque eu tô bem, que eu vou, ser sempre, vou estar sempre bem. Eles ganhavam não na locação, mas eles ganhavam na não entrega. Então, eles torciam pra pessoa esquecer de entregar a porra da fita, entendeu? Pra eles ganharem. Então, eles lucravam, tipo assim, a fita, a locação, se eu não me engano, eu nem lembro, né? Tanto tempo, era dois reais.
1: Eu acho que era mais ou menos isso. Dois reais, né? Um real, dois eu reais. não lembro.
0: Tínhamos 2, depois faz a conversão aí, né? Então, assim, R$2,00, reais. E aí eu esqueci de, de entregar a bexiga da, da fita. Ficava dois, três dias lá e eu pagava 30 reais. É, esse o modelo de negócio dos caras. Só que chegou um momento que uma pessoa se irritou com isso. Uma pessoa achou aquilo uma palhaçada. É um absurdo, né? É, um absurdo. Que foi o dono da Netflix. Aonde que qual é o modelo de negócio da Netflix? Você paga um valor, um valor, um é recorrência. É um modelo de negócio por recorrência, onde você paga um valor todo mês e você pode assistir quantos você quiser. Você pode assistir a hora que você quiser. Você não tem o problema de ter que entregar, porque a nossa vida é corrida. Nossa vida é corrida, a gente esquece. Aonde a outra empresa é, atuava na nossa falha, eles não. Eles utilizaram a nossa falha como algo bom para a pessoa. Então, olha a virada de chave e chegaram como algo bom. Então, é normal as pessoas esquecerem. Então, o modelo de negócio, caras, não, pode ficar quanto tempo você quiser com o filme. E eu não vou te alugar só um filme. Você pode ficar com 200 filmes, quantos são filmes você várias. quiser. Porque são vários filmes dentro ali. E você pode assistir, você pode maratonar. Quantas pessoas não ficar na casa de papel lá todo dia, 3, 4, 5, 6 horas assistindo. Ai, <risos> não é? Olha, o próprio Silvio Santos, quando ele maratonou, dois dias. Dois dias ele ficou trancado dentro de casa, no quarto, na, na, na sala, no cinema dele lá. Deve ser foda, deve ser top. Né? Quando... É, né?
1: É, deve ser, né?
0: Então, mas ele ficou dois dias trancado lá assistindo. E ainda fez propaganda depois.
1: É verdade. O,
0: ele o, fez filme,
1: o... filme não é... é.
0: Se eu não me engano, foi o mesmo cenário que nós, né? Black, é, Black Bad? Bad. Ele é, Break Bad. Muito fica... top. Muito nossa. top. Então ele ficou dois dias trancado lá e depois fez propaganda. Que foi um dos grandes proporções no Brasil. Foi aquela propaganda do Silvio Santos. Propaganda gratuita. É, gratuita por quê? Porque esse empresário está preocupado não no ganho. Igual a outra que faliu. Ele está pensando no ganho. Ele está pensando no cliente. É isso, essa é a mudança para o século... Para esse ano, para essa nova era, é isso. Essa é a mudança. Eu estou preocupado com o cliente. Eu não estou preocupado com o meu bolso. Porque quando eu estou preocupado com o meu cliente, as coisas acontecem. Nós vivemos num país capitalista. É claro. Onde o dinheiro, você precisa de dinheiro. Você precisa de dinheiro para estar aqui. Eu preciso de dinheiro para manter isso, para fazer esse negócio crescer, para levar para mais pessoas. Só que é, o principal. É a pequena mudança nesse pequeno empreendedor. Que nem que seja um que a gente consiga atingir, que a gente consiga alferir. É, a é claro que vai ser mais pessoas, né? É, é muito óbvio. Que consiga fazer... É! Fazer 50K, que nada mais é fazer 50 mil em um dia. Porque o grande problema é que isso é um mundo muito distante de, dos pequenos empreendedores. Fazer 50 mil reais no mês. Quem dirá num dia. É! é tem muitos que fazem 4, 5 mil no mês e pra eles é o um máximo.
1: Tá tudo bem, tá, tá tudo bom. bem,
0: tá bom, né? Então, ou seja, mas é uma realidade
1: de muitas pessoas. É que nem você falou de propaganda gratuita, né? É, eu conheci esse seriado, foi na faculdade, o meu professor de economia, mas ele falou do Silvio Santos também. É? Ele ficou sabendo desse <risos> seriado através do Silvio Santos. Aí o quê? Passou por uma sala inteira... Todo
0: mundo assistiu. Você viu? É uma corrente
1: foi de pessoas. Corrente.
0: corrente. de eu não, pessoas. Acho que
1: eu não tinha ainda o Netflix. Nesse não, tempo. na eu época, aí que, que tá. Entra rico.
0: outra história de outra empresa. Nós tínhamos a Sky. E nós, ah, ó, é verdade. A, é. a coisa. Nós tínhamos a Sky, que era uma empresa que nós pagávamos um valor acima da era média alto. do que as pessoas que nós conhecíamos. E a Sky, com o modelo de negócio dela, tentou empuxar mais na gente. E aí, quando a gente desfez é, a Sky. É então, aí entra uma outra história. Aí entra no caso de família, né? Mas, enfim, é, porque, né, no caso, a empresa tem que estar atento não somente o que ela vai é, implementar de upsell pro cliente, como um, um produto agregado, um produto maior, mas ela precisa estar atento o que ela está fazendo com aquele cliente. Desde então, nós não temos a Sky, deixamos a Sky de lado. Nada, tipo assim... Cada um, cada um. Eu como consumidor não comprei mais da Sky. Pra mim é uma... que era um produto que nós ficamos dois anos ali com ela, ou mais, não é Não mais. Enfim, né? Tínhamos um, um, um plano legal, só que começou a não enxergar nós como cliente, mas simplesmente como números. Então, esse é o grande problema. Então, o pequeno empreendedor já tem que começar certo. Já tem que enxergar o cliente como cliente. Não
1: como número. Não
0: como número. Eu preciso olhar e falar assim, opa, o que, que eu tô fazendo de errado? nem um o empresário que é foda, que é cara, é zica mesmo. É o João Paulinário. O João Paulinário, ele não, tá. Eu
1: gosto dele, também.
0: Então, eu também gosto dele. Né? Embora é, é, ele tenha um. Um, um império, né? O também, Não, não Chip eu gosto dele pra caramba. O João Paulinário, ele tá atento. Olha, ele tá tão atento que. que. quando o. o... Professor Falcone. Professor Falcone ele foi e olhou e falou assim: opa, eu não tô. Ele fez. Não sei se eu tô confundindo a história, mas eu acho que é com o João é. Paulinário. Não, eu lembrei de João Paulinário agora. Eu não lembro se foi uma das empresas do João Paulinário, mas deve ter sido sim. De
1: informática?
0: Não, não. Professor Falcone, que ele é um dos grandes. É... Ele tem uma empresa de consultoria, uma das maiores do mundo, onde ele presta consultoria pra Ambev, pros grandes players do mercado. E ele, tipo assim, é tiozão, né? Ele é
1: é tiozão,
0: mas o que o tiozão quer? o tiozão agora, quando conquista tudo na, na vida o que ele quer? ele quer tempo com a família que é o que, é, é o que nós precisamos, é família se eu não poder ficar com as minhas filhas não poder é, passar momentos com a, minha, com a minha filha, nem com meus netos no futuro pra que a vida? a vida não tem graça, não tem sentido né? e o netinho foi pra casa dele, só que ele lembrou que ele não tinha TV, a TV da hora,
1: porque é trabalho
0: demais e ele resolveu comprar a TV e aí ele foi Pegou o celular pra entrar no site.
1: É o Falcone, né? Que tá o professor, Falcone, o professor Falcone.
0: Né? O professor Falcone. E ele começou a olhar e tipo assim, encontrou dificuldade. E como todo mundo que presta consultoria, né? <risos> coisa, né? Começou a olhar as dificuldades da empresa, do, né? da experiência do usuário, que você precisa se colocar no lugar do cliente. Por isso você precisa fazer teste, né? E aí ele começou a arriscar as coisas dificuldade. Ele foi e mostrou. for o João, me perdoe, tá? Assim. É, eu lembro como o João Apolinário, mas se não for, tudo bem, tá? Ele foi e mandou pro João, falou assim, ó, ó eu tentei comprar televisão e os problemas, isso, isso e isso, né, em relação à compra da televisão. Não
1: foi o, o João, foi o Abílio. Foi a Abílio Diniz? A o de Diniz, que é do... Do, grupo é de do grupão de açúcar.
0: Ah, né? mesmo. Não, foi? Não, agora é. você... Foi a Abílio é, Diniz. É, foi o Diniz. Então, o Diniz, mesmo com a grana toda... Teve a humildade de ouvir o, João, o, o Falcone assim, não, opa, e no outro dia já mandou fazer as correções. No outro dia poderia passar despercebido. Não era aquela coisa, mas era um senhor que estava querendo comprar a bexiga na televisão e houve dificuldade. Então você tem que minimizar essa dificuldade do cliente. As empresas hoje têm que ser claras e rápidas. Eu preciso resolver o problema do meu cliente o
1: mais rápido possível. É, ele teve a humildade, né, de ver que estava errado e corrigir. Agora, se é um pequeno empreendedor, alguém chega e fala, ele vai achar ruim.
0: Não, é besteira. Assim, como, assim como você me corrigiu agora em relação ao nome, é besteira. É besteira. Pra empreender, você tem que ter humildade. Primeiramente, de saber que você não sabe nada. Ou que você não sabe tudo. Porque assim como é você estudar, é empreender. Quanto mais você empreende, mais você entende que você não sabe nada. Então é isso. É preciso estar atento a relação a isso. Opa, eu preciso ter humildade.
1: Preciso ter humildade.
0: É. E esse pequeno empreendedor precisa estar atento à experiência de à experiência que ele proporciona para o seu cliente. E isso faz total a diferença.
1: É, exatamente. Tá, vamos para a última pergunta. aonde hum. é, as empresas estão alocando os seus esforços que esse pequeno empreendedor deveria fazer também?
0: Os grandes preços estão vindo muito forte a entender como captar a atenção desses clientes. E aonde está a atenção desses clientes? Nas plataformas digitais. Nas plataformas sociais. Olha o TikTok hoje. que você vê, a Magazine Luiza está muito forte. Está forte. Hoje eu abri meu aplicativo. A Magalu, ela está fazendo aquela dancinha que eu faço assim, ó.
1: O que eu
0: tava fazendo hoje? O, a pica, o, o Avatar. Tava eu aqui, ó. Eu não vi. Tava assim, ó. Olha só a experiência que a Magalu tá vindo. E por que gosto de falar da Magalu? Porque ela é porque foda. É uma pessoa
1: aqui,
0: né? Não, não. Não, porque a, a, a Dona Luísa...
1: Não, ela é ela... uma pessoa de exemplo. Não, né? a
0: Dona Luísa, assim como a Camila Farani, pra mim... São referências de, de, de mulheres fortes, de mulheres que entenderam o mercado. Que assim, não é simplesmente entender o mercado, é olhar a pessoa, o consumidor. As empresas nasceram para ajudar as pessoas, as necessidades das pessoas. E elas estão atentas a isso. E a, a dona Luísa, ela está muito atenta a
1: isso. Ela é está mesmo, ela Tá é muito atenta. Então é isso. Ah, você falou da Camila Farani, ela também é. Ela então, a é a Farane... muito forte, ela. É, Camila é, Farani. O que ela fez, é o que ela
0: fez com pouco é, é muito valioso. É de se referenciar. O que ela fez com pouco lá atrás. É. Que hoje é muito fácil você pegar o player. Porque assim, se você estiver aqui simplesmente porque você acha que eu tenho muito dinheiro ou pouco dinheiro, se você, na sua cabeça, é isso que te faz. Querer parar para me ouvir? Eu, busque outro. Porque não é o dinheiro que você não vai ver eu fazendo festa. Você não vai ver nada disso questão na minha vida. A questão aqui é negócio. É você sair do ponto A para o ponto B. Você crescer. E isso que é, que é a minha prioridade aqui. Não o que eu tenho. Não o que eu já conquistei. Isso é besteira. Isso em qualquer época da minha vida. Pode ser que esse vídeo hoje você esteja vendo. Ou daqui 10 anos. Pouco vai importar. Você precisa olhar pra você, o que você quer realmente na sua vida. O que realmente tá tirando o seu sono. O que você realmente quer pra você e pra sua família. É isso. Então, não adianta olhar o que essas pessoas têm hoje. É muito fácil.
1: É, você tem que ver o que ela fez pra ela chegar. Tem que olhar? Tem a Camila Farane, se você for ver a história dela... Ela não começou assim como ela está hoje. Não. Não foi assim. T que ela todas começou. as
0: dificuldades que tem um pequeno negócio, juntamente familiar ali.
1: É, foi familiar,
0: né? É? Então, é, é, é importante olhar esse ponto. É, então, sua pergunta foi. Ah, a
1: minha pergunta? Aonde as empresas estão é, alocando seus esforços que os uhum. pequenos empreendedores também uhum. precisam? não, lembrei. né,
0: bem. É. Então, hoje está no que nós estamos focando hoje, que é para trazer essa mudança. As grandes empresas estão focadas nas plataformas. Facebook, Google, YouTube, TikTok e Instagram. É preciso entender como funcionam essas ferramentas. É preciso entender o que as pessoas estão procurando lá dentro e entregar.
1: No caso seria o comportamento das pessoas também, é isso? Isso, entender
0: o comportamento das pessoas. Não, é que assim, eu só consigo entregar a partir do momento que eu entendo quem é a pessoa. Se eu não entendo quem é o cliente, como é que eu vou entregar? Como é que eu vou entregar um, um... Se eu produzo tinta de cabelo, como é que eu vou entregar tinta de cabelo para uma pessoa que é evangélica? A pessoa evangélica não quer pintar o cabelo. É. Né?
1: Entendido.
0: Né? Então, é preciso entender qual cliente que eu quero. Então, as grandes marcas estão atentas ao que? As plataformas digitais. Pode colocar aqui, diante, Sem problema. Não pode deixar aqui. Tá. Então, tá atento a isso. E esse pequeno empreendedor precisa estar também. É a atenção. É onde está a atenção... Que eu consigo vender. Beleza? É. Fechou?
1: Fechou, então, por hoje foi só essas perguntas. Tá. Acho e... que já deu, né? Pra...
0: Beleza. Então é isso, tá? Espero que você tenha gostado. Eu gostaria de fazer um pedido. Se inscreve aqui ou deixe seu comentário. Pra mim é importante entender como é que você tá enxergando isso. Como é que está a sua projeção para esse ano. Quais são suas dúvidas? O que você almeja? E se eu puder ajudar, nem que seja respondendo ou fazendo um conteúdo que possa ajudar para mim é muito gratificante, beleza? Aqui, tanto nessa plataforma ou no YouTube, tá? Gostaria de pedir para que você curtisse, beleza? Um forte abraço e fica assim, então.